0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Podcast-Reihe anlässlich der Salzburger Landtagswahl. Wir haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum persönlichen Gespräch gebeten, und zwar an einem ihrer Lieblingsorte. Und jedes Interview begann mit der gleichen Frage, nämlich, wie stellen sie sich den Menschen vor, ohne ihre politische Funktion zu nennen?
0: Ah, oder meine politische, ah, das ist, kommt immer äh, darauf an, mit wem man redet, oder? Weil ich denke mir immer aus dem Kontext heraus stellt man sie ja auch unterschiedlich vor. Also, in Hofgastein bin ich meistens die Mama von der Matita oder die Mama von... Niki von der Melina, das ist das, wie man mich da am meisten kennt. Mhm. Ähm, ansonsten meistens nur mit dem Namen, ganz ehrlich gesagt. Also, dass ich jetzt meine Funktion dazu sage, selten. Ich bin ja grundsätzlich gerne per Du, aber natürlich sage ich im beruflichen Kontext dann per Sie. Gerade mit Journalisten schaue ich, dass ich eben per Sie bleibe, einfach um die Distanz dann auch zu wahren, aber sonst nur mit Namen, ja.
1: Die Distanz ist auch wichtig, ja, gerade in Ihrem Beruf mhm. genauso wie in unserem Beruf. Ja. Wir haben darum gebeten, dass wir uns an einem Ihrer Lieblingsplätze treffen mhm. für diesen Podcast, für dieses Interview. Und Sie haben sich die Gasteiner Ache hier ausgesucht. Mhm. Warum ist das einer Ihrer Lieblingsplätze?
0: Weil ich in der Gegend natürlich spazieren gehe am Wochenende. Das ist für mich ja, nachdem ich in Hofgastein wohne, auch die naheliegendste Runde. Und ich liebe es sehr. Ich denke mir immer, es ist wirklich wie Urlaub. Noch immer. Ich wohne jetzt seit 17 Jahren in Hofgastein. bin mit der Geburt von der ersten Tochter. Sind wir, also mein Mann ist ja Kasteiner. Und wenn wir dann unsere erste Tochter gekriegt haben, sind wir quasi direkt vom Krankenhaus nach Hofgastein. Gefahren und gezogen. Wir haben ja vorher beide in China gewohnt. Zweieinhalb Jahre. Und seither wohnen wir in Bad Hofgerstein und da genieße ich noch immer, gerade wenn man jetzt unter der Woche so viel, doch viel arbeitet und wenig da ist, ist für mich immer das Wochenende das, wo ich wirklich das Gefühl habe, es ist noch immer wie Urlaub. Und ich genieße das sehr. Und ich gehe immer entweder oben am Höhenweg oder eben die Runde bei der Ache. Und ich habe mir aus dem auch gedacht, nachdem ich die einzige Landesrätin bin, die in der Gebirge wohnt. Sonst hätte ich euch nicht da so weit herbracht, aber wenn man dachte, es ist auch gut, sozusagen, wenn man auch sieht, dass die Regionen genauso vertreten sind. Und Innergebirg, der Bonga und drum haben wir gedacht, machen wir es da. Und uns tut es auch gut, wenn ja, wir mal rauskommen. Raus, und so ja, ist ja, ja, genau.
1: <lacht> Sie haben gesagt, Sie sind von China direkt hierher in den Pongau gezogen. Wie, wie war die Umstellung? Ist das so schnell gegangen? Hat das alles einwandfrei geklappt?
0: Es ja, war eine Riesenumstellung, ja, weil zuerst natürlich Beruf und äh, sehr ja, Karriere und sehr spannender Job. Und ich habe ja zweieinhalb Jahre eben in Peking gewohnt, habe für Siemens dort die Handysparte aufbaut. Und, ja, es war ganz eine aufregende Zeit und wir haben gern im Ausland gewohnt, in einer ganz anderen Kultur. Und mein Mann als Gasteiner hat aber immer gesagt, wenn wir Familie gründen, würde er gern wieder zurück in die Berge ziehen. Und, ja, das haben wir dann gesagt, das probieren wir einfach. Also, wie dann das erste Kind auf die Welt gekommen ist, es war wirklich so, ich bin im achten Monat quasi von Peking weggezogen und dann... Seit die Melina auf der Welt ist, wohnen wir da und ich fühle mich sehr wohl. Wir haben ja damals gesagt, wir probieren es, weil ich das natürlich auch nicht wusste. Jetzt gerade mit Jobs und so war es ja nicht so einfach. Und dann hat, sich's doch als, hat sich doch hat alles wunderbar gegeben. Ich habe dann zuerst bei der SAG gearbeitet, also direkt, wenn man rausfährt in Lend, dreieinhalb Jahre. Und dann habe ich sieben Jahre beim eurofunk Kappacher in St. Johann gearbeitet. Und von dort ist sie in die Politik gegangen.
1: Rückblickend also die richtige Entscheidung hierher ja, zu ziehen?
0: Ja, absolut. Und könnte man es auch nicht mehr woanders vorstellen.
1: Würden Sie sich als glücklichen Menschen bezeichnen? Ja, sehr. Was macht Glück für Sie aus?
0: Also das Wichtigste für mich ist meine Familie und dass einfach einfach ja, den Menschen, die ich liebe, gut geht. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten geht es uns einfach gut, da wo wir leben, wie wir leben. Da gibt es schon viel Dankbarkeit. Ist
1: Glück Ihrer Meinung nach auch eine Fähigkeit, die man erlernen muss oder erlernen kann oder mhm. passiert das einfach?
0: Ich glaube, Zufriedenheit ist schon was, was man auch Kindern mitgeben kann. Mhm. Also was man gewissermaßen schon auch lernen kann. Nämlich nicht das immer mehr wollen, sondern auch das schätzen, was man hat. Und Glück ist, glaube ich, schon auch, auch Glück, das man hat, gewissermaßen. Ja. Also ganz steuern kann man es nicht natürlich. Ich denke allein Gesundheit und Umfeld und alles. Also da gehört schon eben auch eine Portion Glück dazu.
1: Und wie Sie sagen, es gibt die sogenannten Glücksforscher, es gibt ja viele Menschen, die sich mhm. mit dem Thema Glück beschäftigen, mhm. auch wissenschaftlich, die sagen, zum Glück, da gehört einfach dazu, innere Eigenschaften wie äh, Selbstreflexion, wie Achtsamkeit, solche mhm. Dinge zu stärken. Ähm, sind das Kompetenzen Ihrer Meinung nach, die uns hier im Westen, Sie haben jetzt gerade den Vergleich zu China, ähm, mhm. noch, noch ein bisschen
0: fehlen? Ich glaube, dass wir uns in unserer Gesellschaft manchmal zu sehr, also dieser Druck und Stress des Alltags uns sehr einnimmt, ja? also von daher denke ich schon, dass eben Achtsamkeit durchaus was ist, was man auch oder wo wir auch besser werden können als Gesellschaft, ja? indem man auch ein bisschen mehr darauf schaut, was tut uns gut und ja. Insofern, ich glaube glaub nicht, dass eine Gesellschaft oder jetzt, wenn man von verschiedenen Kulturen redet, ähm, mehr dem Glück zugetan ist, aber es ist schon etwas, wo wir auch als Menschen einfach dazulernen können.
1: In Bhutan, das kennen Sie mhm. sicher, das ist ein kleines der Glücksindex, ja, ja. ja, genau. Da ist Glück ein Grundrecht. Das ist mhm. sozusagen in der Verfassung verankert und da gibt es einen Glücksminister, der dafür zuständig ist, mhm. dass die Menschen, dass die Bevölkerung glücklich ist. Mhm. Wäre das
0: auch was für Österreich? Wir haben im Kindergarten auch, es gibt äh ich denke gerade auch in der Volksschule. Es gibt in der Volksschule darf von meiner Tochter in Bad Hofgastein das Freifachglück zum Beispiel. Also der Anfang ist getan, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe das auch ganz großartig gefunden, dass man eigentlich Kindern auch das anbietet, nicht nur Flöten spielen lernen, sondern auch die Beschäftigung mit, wie werde ich ein glücklicher Mensch. Also wir ja, wir können da schon auch mehr anbieten, auch indem wir uns da sozusagen überlegen, was macht uns selbst glücklich und wie können wir ja, in der Gesellschaft sozusagen da besser werden. Und dazu gehört sicher natürlich, sage ich auch, das Thema soziale Absicherung, das soziale Netz ist ja ganz eine wichtige Errungenschaft dafür, dass man weiß, auch wenn es mir persönlich einmal. Wenn man einen Job verliert oder Sonstiges, hat man eben ein soziales Netz, das uns auffangt. Und ich glaube, da liegt dann auch die Verantwortung von, von der Politik.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein großes politisches Thema dann auch. Ja. Ja. Wenn wir über Glück sprechen, dann äh, müssen wir auch äh, über die andere Seite der Medaille sprechen. Mhm. Traurigkeit oder Melancholie. Mhm. Ja, wenn man die Seite, die die Medaille mhm. umdreht. Was äh, macht Sie traurig?
0: Also... Ich denke, morgen ist der Jahrestag zum mhm. Beispiel äh, vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und äh, wenn man da die Bilder sieht, äh, wie sich da die Städte verändert haben, wie das blühende Leben da war in den verschiedenen ukrainischen Städten und eigentlich auch äh, sehr großer Optimismus, dass die Zukunft besser wird für die Einzelnen. Und wenn man sich dann anschaut, wie... Der Krieg, die Städte jetzt im Äußeren und natürlich das menschliche Leid, das man dann auf den Fotos nicht oder was man dann ermessen kann, dann macht mir das traurig. Oder jetzt aktuell muss ich sagen, jetzt, also was Türkei, Türkei, Erdbeben, was man da gesehen hat, was waren so 46.000 Tote innerhalb von wenigen Tagen, das ist schon erschütternd und alles sehr nah eigentlich, ja, weil man halt auch... Sage ich, auch da wohnen natürlich Menschen mit Verwandten in der Türkei und da rückt das alles dann schon sehr nah zusammen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, wir, wir leben jetzt in einer Zeit multipler Krisen, Corona mhm. ist gerade vorbei, Ukraine-Krieg haben es angesprochen, die die Teuerung, die Energiekrise, die mhm. Klimakrise, also es ist ganz, ganz, ganz viel mhm. momentan und das macht auch was mit einem. Was haben die letzten Jahre mit Ihnen gemacht? Stellen Sie Veränderungen fest? Denken Sie anders? Fühlen Sie anders? Nehmen Sie anders wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz stark das Gefühl, dass sehr viel Leichtigkeit abhanden gekommen ist, dass insgesamt die Menschen schon bedrückter sind, Aufgrund der Situation, aber auch aufgrund dieser permanenten Nachrichten und ganz viele Menschen immer das Gefühl haben, dass sie jetzt sozusagen optimistisch in die Zukunft schauen können. Und dann natürlich all die auch, die tatsächlich Existenzängste haben. Also ich denke, es ist beides, ja, weil es sind, die Teuerungen betreffen alle. Keine Frage, aber gerade die, die halt dann wirklich sozusagen äh, nicht wissen, wie es bis zum Ende vom Monat durchkommen, ähm, das verändert schon die Gesellschaft. Ja, auch jetzt denke ich, die Inflation, 11,5 Prozent ist schon ein Wert, der war unvorstellbar eigentlich vor ein paar Jahren. Und wenn man dann darüber nachdenkt, was bedeutet das für... Den Mittelstand, was bedeutet das für junge Menschen, die jetzt vielleicht gespart haben jahrelang? Ich habe gerade mit einer geredet, die gesagt hat, sie haben jetzt so viele Jahre gespart, damit sie sie irgendwann einmal ins Eigentum gehen können und jetzt sozusagen fließt es förmlich davon. Da macht es schon sehr nachdenklich auch, ja? weil ich mir denke, vor einigen Jahren waren wir doch viel unbeschwerter.
1: Wenn Sie sagen, nachdenklich, wenn man das, das, das unsagbare Leid äh, vor Augen hat, was man jeden Tag durch die Fernsehbilder mhm. auch sehen in der Ukraine, aber jetzt genauso die nach den Erdbeben mhm. in der Türkei und in Syrien, äh, ist da das eigene Streben nach Glück? Wirkt es dann nicht fast ein bisschen
0: lächerlich? Lächerlich. Nie, <lacht> weil ich immer denke, Streben nach Glück ist nie lächerlich. Das ist ja das Recht auch von jedem Menschen, dass man sozusagen nach Glück strebt. Aber äh, lächerlich sind mache Alltagssorgen, das auf jeden Fall. Also wenn man sie eben, also sie, wenn man wo im Stau steht und dann äh, Sorge hat, dass man zu spät kommt und solche Dinge aufregen, dann äh, so fangen man uns schon heute also, äh, <lacht> <lacht> äh, Das macht schon, es relativiert. Die, die, die Sorgen auf jeden Fall, ja. aber Streben nach Glück steht natürlich jedem Menschen zu. Ja. Aber was bei uns schon in der Gesellschaft manchmal ist, ist so dieses Streben nach materiellem Reichtum zum Beispiel. Da denke ich, tut uns auch ein bisschen Bescheidenheit gut.
1: Fragen wir noch einen Blick in die Zukunft und ein bisschen ein anderes Thema. Ja. Sie haben es zuerst schon angesprochen, Frau Klambauer, Sie kommen beruflich ja aus dem Personalmanagement. Mhm. Ähm, welche Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also für die jetzigen Jungen, mhm. wichtig, um im Berufsleben
0: zu bestehen? Lösungskompetenz. Mhm. Sage ich deswegen, wie aus der Pistole geschossen, weil wir haben gerade, gerade ist jetzt schon wieder im Herbst, haben wir gehabt, die Herbsttagung unserer Elementarpädagoginnen. Und da war der Herr Professor Hengstschläger zu Gast. Und der hat ein Plädoyer gehalten für wichtigste Kompetenz, für unsere Kinder und Jugendlichen ist die Lösungskompetenz und hat dann in einem sehr, sehr spannenden Vortrag ähm, auch erklärt, warum. Und natürlich angesichts dessen, dass man jetzt eigentlich so Zugriff auf alle Informationen und auf das Wissen hat, ist es das, was es braucht oder was den Menschen noch ausmacht. Auch jetzt gerade im Vergleich zur Artificial Intelligence zum Beispiel, nämlich diese Lösungskompetenz. Wie können wir... Hallo, grüß wie können wir den Problemen des Alltags auch ja, eine Lösung entgegensetzen? Das ist halt die menschliche Kompetenz und die sollte man stärken. Und
1: umgekehrt gefragt, welche Kompetenzen brauchen die Führungskräfte der Zukunft?
0: Für Führungskräfte, glaube ich, ändert sie gar nicht so viel. <lacht> die Menschen Menschen bleiben und das eine ist das Wissen sozusagen, auf das man zugreift und eine Führungskraft braucht immer auch natürlich Fachkompetenz, keine Frage. Das ist natürlich für jede Führungskraft anders, aber sonst die sozialen Kompetenzen bleiben das Wichtigste für Führungskraft.
1: Emotionale Kompetenzen, das Stichwort, äh, wird mhm. das was sein, was, was in Zukunft mehr gefragt wird? gehört
0: für mich zur sozialen Kompetenz, ja, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Und da einfach, äh, ja, Menschen führen ist immer eine große Herausforderung. Und sehr oft sieht man das ja gerade im Personalmanagement, ja, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die sehr hohe Fachkompetenz haben und man macht die dann zur Führungskraft, dann... Ähm, kommt man drauf, dass das eben zwei ganz unterschiedliche Bereiche sind. Also man kann sehr hohe Fachkompetenz haben und trotzdem als Führungskraft sie schwer tun. Und umgekehrt natürlich. Mhm.
1: Was für eine Welt, für Frau Klambauer, wünschen Sie sich für Ihre Kinder? Wenn Sie jetzt eine malen könnten.
0: Mhm. Ich glaube, große, mein großer persönlicher Wunsch ist, äh, sage ich, alles, was den Klimawandel betrifft, dass wir das in den Griff kriegen. Weil ich glaube, dass wir in Österreich alle anderen Probleme können wir in den Griff kriegen und können wir auch lösen. Aber der Klimawandel ist schon der Bereich, der jetzt sage ich als Mutter von drei Kindern und die sind jetzt zwischen 8 und 16, äh, wo ich erstens merke, dass die Kinder die größten Sorgen haben. Und damit natürlich auch, oder auch, äh, sage ich jetzt, aus von dem, was wir wissen, natürlich, das ist schon die größte. Sorge ist. Also an sich, wenn ich jetzt eine Welt malen könnt, dann wäre es eh von dem, wie es ausschaut, jetzt so wie Österreich ist, wie Salzburg ist und nach Möglichkeit ohne dieser negativen Effekte, die auf uns zukommen. Ja. Mhm. Und da äh, sehe ich auch unsere, unsere Verantwortung wiederum als Politiker und ich versuche auch wirklich alles umzusetzen, was in meiner Macht steht. Also bei mir ist vor allem im Gebäudesektor natürlich, wo man wirklich bei den Klimazielen auch, die auf Klimapfad sind, als einziger Bereich, weil sie da wirklich so vieles ändert zum Positiven, nämlich weniger CO2-Verbrauch und so weiter, dass sie dass man die gleiche Anstrengung auch in allen anderen Bereichen wünscht. Sie ähm. haben
1: ja morgen Geburtstag.
0: Ja, richtig! Wie,
1: wie wird der, der Feiertag begangen? Was, mm, was ich, feier, der
0: also ich bin keine große <lacht> okay. Geburtstagsfeierin, keine Partys für mich. Ich bin nicht so, Geburtstag bedeutet meiner, mir ehrlich gesagt nicht so viel. Aber meine drei Kinder haben jetzt auch alle Geburtstag in den nächsten zwei Wochen. Kindergeburtstage feiere ich schon sehr, sehr gern, nur in eigenen nicht so.
1: Und der eine oder andere Geburtstagskuchen wird dann wird auch gebacken, dabei sein. natürlich. In dem Fall alles Gute. Ja, danke. Und vielen Dank
0: für das Gespräch, Frau Klammer. Danke schön.